0: Goedemorgen allemaal, het is zover, we mogen weer uh, in bepaalde gevallen redelijk dicht bij elkaar zitten, ik heb geen idee hoe ik dit moet formuleren, maar ik vind het zo heerlijk. En ik zie ook weer allemaal gezichten die ik een hele tijd niet gezien heb. Even voor de organisatie, we hebben aan deze kant van de bouken uh, de stoelen uh, voor de mensen die niet meer op afstand hoeven of willen. Aan de achterkant van de balken hebben we ruimte. Mensen die het zelf prettig vinden om uh, wat afstand te houden. Of vanwege hun gezondheid. Of omdat ze nog niet gewend zijn aan zo dicht weer bij elkaar zitten. De een heeft wat meer tijd nodig om te wennen dan de ander. Of iemand die het gewoon prettig vindt. En uh, misschien voor nu of een volgende keer. Als je om wat voor reden ook niet gevaccineerd bent. Is het ook verstandig om dan in dat vak op afstand te gaan zitten. En dan... Als we na de dienst koffie gaan drinken, hebben we ook twee koffieuitgiftepunten. Helemaal aan het eind. Daar is het koffieuitgiftepunt voor de mensen die aan deze kant van de balken zitten. Die kunnen dan om die kant langs lopen. Koffie misschien wat lekkers pakken, thee, limonade en dan liefst door de dunne buiten, want het wordt prachtig weer. En dan kunnen we veel mensen kwijt. De mensen die in het vak op ruimte zitten, die kunnen aan die kant koffie ophalen. We weer terug naar hun plek, dat we niet allemaal weer door elkaar, want dan gaat het met die ruimte niet goed. En die kunnen ook bij de tafel met lekkers, vanaf deze kant. Dus dat gaat helemaal goed komen. En uh, zie je op een gegeven moment dat die koffieplek uh, rustig is en je zit hier in de, in, in, aan deze kant, dan mag je de nou koffie halen. Dus we moeten even een beetje wennen, laten we elkaar de ruimte blijven geven en genieten van de dingen die nu mogelijk zijn. Nou, dat was de eerste mededeling. De tweede mededeling, en dat vind ik altijd leuk als hier staan. Feestjes, hou ik van. Geen doopdienst deze keer, er zit een trouwdienst aan te komen. Hij is op de biemer geweest. Misschien niet goed zichtbaar voor iedereen. Um, ik kijk even naar het aanstaande bruidspaar. 1 oktober, half 7 in Wilp. Ja, daar is een kerkdienst. Zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd. En... Uh, als je nog meer wil weten, vraag het naar de dienst even. Misschien komt hij nog weer terug, maar hij was een beetje licht. Hij staat er weer. Oh, kijk. Kijk. Hij staat er weer. Het is, het is, nou ja, de een kan beter lezen dan de ander. Het zijn in ieder geval Frans en Linde en die kennen jullie allemaal. En ik vind het heerlijk dat het nu kan. En dat, uh, groot feest. Hele fijne dag, gewenst alvast. De derde mededeling die ik had, dat zijn de collectes. De eerste is voor Kerk in Actie. Dat is een organisatie waar de protestantse kerk allerlei verschillende projecten geld geeft. Ik zou zeggen, zoek het even op de website op, want anders neemt dat te veel tijd in beslag. Het tweede project is, de tweede collectie is voor een project in Israël, waar een christelijke organisatie Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact wil brengen. En daar zo wil investeren. Dat we hopen dat daar, nou ja in de toekomst steeds meer mogelijk is en meer genezing en vertrouwen komt. En laten we hopen dat het daar nou ja, met Gods hulp een keer goed komt. Dat waren de drie mededelingen. Naast me staat Sjoerd, onze dominee van vanochtend. Onze eigen dominee, maar nog ontstaat hij ook hier. Sjoerd, waar ga je het over hebben?
1: Uh, over Noach. En het, het verhaal van Noach is wel bekend. Hè? De persoon van Noach ook. Dat gaat altijd over een boot en dat gaat over heel veel regen. En dat gaat over varen en vastlopen. Maar wij gaan het vandaag hebben over wat Noach zegt. En Noach, als je dat verhaal naleest in de Bijbel, dan spreekt Noach nergens. Behalve na de vloed. Dan is hij uh, de ark uitgegaan. En dan plant hij een... Wijn gaat. En dan drinkt hij de wijn. En dan drinkt hij te veel, wordt hij dronken, toestanden. En het eerste wat hij zegt, is gelijk een vervloeking. Dan denk je van, nou, Noah, toch een aardige man, waarom, waarom doet hij dat? Nou, daar gaan we naar kijken wat er nou precies gebeurt na de vloed en na de ark. Wat er dan gebeurt in dat gezin. Want net zoals vorige week ging het over broers. Nu zie je weer een gezin. Eigenlijk zie je in Genesis vooral gezinssituaties terugkeren. Nou, daar gaan we naar kijken. Dus het wordt leuk. Maar ja, leuk. Ja, ook, maar... ook, ook,
0: ook een beetje van uh, wat na zoveel tijd quarantaine en hoe gaan we nu. Dat verder? Is hele, ja, daar had ik niet over nagedacht. Oh, ik dat is een dacht hele goede, goede vraag. Ja, 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 netjes. Nou, ja. we laten ons verrassen. Uh, ik ga met uh, jullie bidden en daarna gaan we een lied zingen uit het nieuwe liedboek, 280. Maar dan nemen mijn beuren het weer van me over. Laten we even stil zijn. Trouw Vader in de Hemel. Dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel voor de nieuwe mogelijkheden weer. Help ons om elkaar weer te zien en ook aan te voelen of we ruimte nodig hebben of niet. Help ons om stil en rustig te worden, om de woorden van u te horen en iets van u mee te maken. Wilt u bij ons zijn en geven dat alles wat hier gebeurt tot eer van uw grote naam is. Dat vragen we om Jezus' heel. Amen.
1: Het Intelslied heet De vreugde voert ons naar dit huis waar het woord aan ons geschiet. Zullen we dat staande zingen voor zover u dat kunt? Mensen, een van de sterke punten van de kerk is stilte. Stil zijn in een wereld om je heen die ah, uitschreeuwt, alleen maar prikkels en meldingen en dat soort dingen. Dan is stilte een plek die zeldzaam begint te worden. En juist daarin laat God zich vaak ontmoeten. Kan God spreken als wij zelf stil zijn. Zullen wij nu samen stil worden en in die stilte ruimte scheppen. Openstaan voor wat God ons vandaag en hier en nu te zeggen heeft. we begroeten elkaar vandaag met die eeuwenoude woorden, dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Je mag gaan zitten. Uh, kinderen, jullie gaan het vandaag ook over Noach hebben. Ik weet niet of jullie afgelopen zomer uh, wel eens het jeugdjournaal hebben gezien. Of misschien op televisie hebben, iets hebben gezien van, van die zware regenval. Het regende op een gegeven moment regende het heel erg hard. In Europa en ook in Limburg vooral. Hè. Had je een dorpje Valkenburg, nou, dat liep helemaal onder. En dan regende dagenlang. En het regende ook heel erg veel. En hier in Limburg was het erg, in Nederland. Maar je zag ook op het Jeugdjournaal, of in het Grote Journaal, zag je beelden van bijvoorbeeld België of Duitsland. Nou, daar dreven de auto's door de straten hè, van de regen. Er was er zoveel regen gevallen dat het land het niet kon. En er zijn huizen verwoest en levens verwoest. Nou, en dan spraken we over, nou, een paar dagen achter elkaar stevige regen, veel regen. En in de Bijbel zie je dan bij Noach een soort gelijk verhaal. Dan heb je één dag regen en één nacht regen. En de dag erop weer regen. En geen moment droog. En in de nacht regen. En zo gaat dat dag aan dag aan dag. En nacht na nacht na nacht gaat dat door. Veertig dagen en veertig nachten. En dan is de wereld vol met water. En dan kiest God één man... En zijn kinderen. En hun vrouw. Ik kiest die uit van jullie mogen blijven. Ik bewaar, ik bescherm jullie. Dat is het verhaal van Noach. Daar gaan wij het hier in de kerk ook over hebben. Um, jullie gaan zometeen na het kinderlied gaan jullie naar je die eigen dienst. En jullie komen vlak voor het einde van de dienst weer terug. Dan hebben jullie genoeg tijd om het daar met elkaar over te hebben. En om ook met dingen met elkaar te doen. Ga je nadenken over Noach. Wij zingen nu eerst het kinderlied. En dat lied heet Noach, ken je dit verhaal? En dat laten we zien aan de hand van een filmpje.
2: God zei Noach, bouw een boot, samen met je zonen. Maak hem sterk en maak hem groot, je moet er straks in wonen. En neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen. Ik zal ze sturen, twee aan twee, ik wil hun leven sparen. De ark was netjes afgebouwd, de intocht kon beginnen. De dieren liepen twee aan twee, de ark van Noach binnen. En toen deed God de deur op slot, en liet de wolken komen. De regen viel met pakken neer, en bleef en bleef maar stromen. And zal niet meer gebeuren. Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen. Ik maak met jou een nieuw begin. Daar mag je op vertrouwen. Ken je dit verhaal? Ken je dit verhaal? Zo wordt het nu al eeuwenlang. Verteld in elke taal. Ken je dit verhaal?
1: lampje mee Mensen, ik, uh, was, uh, hiervoor was ik dominee in Epe en in Epe vierden wij ook wel eens een keer het, uh, het avondmaal vier vijf keer in het jaar, um, net zoals wij hier vorige week gedaan hebben. En uh, in Epe, uh, in, in, in de kerk waar ik zat, daar vierden ze alleen met, met brood en druivensap. Dus ik in al mijn nieuwsgierigheid, hè, nou druivensap, er staat toch, hè? Jezus nam de wijn. Uh, waarom kies je dan voor druivensap en niet voor wijn? Hè? Dus werd alleen druivensap. Hier doen wij het uh, in wijn en in druivensap, maar dus in epen alleen in druivensap. Dus ik dacht van, goh, hè, waar, waar komt dat vandaan? Nou scheen er um, daar in de kerk in de jaren, nou, rond het jaar 2000, uh, iemand in de kerk gezeten hebben met, met een alcoholisch verleden. En om te voorkomen dat die man een terugval zou krijgen, werd toen gezegd van nou, dan gaan we gewoon geheel over op, uh, op druivensap. En daar valt er wat voor te zeggen natuurlijk, maar uh, toen zei ik wel daar in die kerkenraad van ja, maar, maar wijn heeft eigenlijk wel een, een, een bijzondere rol in de, in de Bijbel. Hè? Als je de Bijbel erop naleest, dan uh, gebeurt er vrij veel met wijn. En er wordt wel gewaarschuwd dat je niet te veel moet drinken. Maar toch, wijn is toch iets wat het leven aangenamer maakt. En misschien kent u dat hier wel, hè, dat je gewoon af en toe van een wijntje houdt. Um, maar de positieve duiding van wijn, daar gaat het eigenlijk vandaag over. En je ziet het ook bij het verhaal van Noach van vandaag. Het verhaal van Noach is eigenlijk wel bekend. Hè? Dus je hebt die boot en je hebt de regen. Um, en er is een plaatje... Uit een kerk. En die kerk die is gebouwd in de 12e eeuw. En dan zie je zometeen een fresco, komt er in beeld. We gaan even zoeken. En, uh, want Noach is eigenlijk ook een beetje de eerste drinker. Dus eigenlijk de eerste in de Bijbel die, nou ja, zijn grens niet kent. Daar moet je altijd even achter komen, van wanneer blijft het gezellig en wanneer wordt het vervelend voor mezelf en voor anderen. En mensen in de uh, kerkgeschiedenis die hebben ook nagedacht van, goh, hoe moet je dat nou afbeelden? Hè? Dat is toch een, een, het is een bekend verhaal, maar je hoort er vrij weinig van. Gaat die lukken, Henk? Ja, kijk, dit is hem. 12e eeuw. Uh, je ziet daar links, zie je Noach met een wijnrank. Hè? De ark gaat open, de mensen en de dieren komen naar buiten. En wat doet Noach als eerste? Noach, die plant een wijngaard. Die plant een druivenstok. En zie je, daar links zit hij met zijn handen, zit hij die druiven te persen, hè, dat de wijn uitkomt. Nou, en waar leidt dat toe? Dat zie je daar rechts, daar, daar ligt Noach een beetje ja, voor pampus, zullen we maar zeggen, hè, met, die, met die fles naast hem. En dan zie je ook die zone, daar gaat het in het verhaal zometeen ook over. En die rechter, dat is Gam, die zegt, hey, moet je kijken, hè? vingertje, en uh, heel vervelend. En die twee andere zonen met die mantel, dat zijn Sem en Javid. Die bedekken dan hun vader. Daar gaan we zo meteen ook over lezen. Maar goed, er was er een, 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 een mozaïek fresco-bouwer in Venetië. Die dacht, dan, ja, maar dat, dat, hier is, is, is Noah gekleed en dat, dat was hij niet. Dus die dacht, dat kan beter. Dus als we het volgende plaatje zien, ze vlats. Ziet u? Dit is uit de San Marco in Venetië. Als je naar binnen wilt komen, dan moet je eerst langs. ...honderden Chinezen die ook die kerk gaan bezoeken. Ik ben er nooit binnen geweest, omdat ik een beetje werd afgeschrikt. Hè. Maar dit is uit de San Marco in Venetië. Eigenlijk weer hetzelfde, hè? dus links zie je Noach. Nou, hij heeft blijkbaar ook een glas meegenomen in de ark, dus hij kan daar gelijk uit die, uit die beker drinken. En daar rechts gewoon in Adams kostuum ligt hij daar. En ook daar weer zonen die hem bedekken. Maar wat gebeurt er nou precies in die tent van... Noach, je ziet het tent met, met, met kleden, dat wordt ook heel mooi weergegeven daar. Wat gebeurt er nou in die tent? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Wat is nou die rol van die zonen? Noach heeft drie zonen en één ervan wordt vervloekt. Of misschien ook weer niet. Hoe zit dat nou? Daar gaan wij met z'n allen over nadenken, over dat verhaal. Het is weer, wat ik net ook zei, een gezinssituatie. Altijd in Genesis komt het gezin terug. Hoe verhoud je je tot... Die kinderen, hoe verhouden kinderen zich tot hun vader, daar gaat het vandaag ook over. Wij gaan eerst zingen, wij gaan eerst God groot maken in muziek. En wij doen dat aan de hand van twee liederen. De eerste is O Heer die onze vader zijn. Het volgt dus echt een loflied. Lof zij de Heer, de Almachtige, Koning der Ere. Laat ons naar hart en lust zingen en blij musiceren. En staat er verder en laten we dat zo ver mogelijk staande kunnen doen. We gaan zo uit de Bijbel lezen, wij hopen en we verwachten ook dat God daarin tot ons spreekt. Oeroude verhalen, maar mensen zijn niet zo heel erg veel veranderd. Dat willen we graag wel, Wat diep van binnen in ons speelt is eigenlijk al die eeuwen een beetje hetzelfde gebleven. Wij hopen en bidden dat God tot ons spreekt door de woorden die we gaan horen. Zullen wij voor we verder gaan eerst samen bidden. God, We vragen of u hier wilt zijn, hier in deze kerk, in deze ruimte, bij de mensen thuis, de mensen die thuis meekijken, dat we mogen weten dat u er bent, dat u ons ziet, dat u hier bent met uw geest, geest die ons aanraakt, die ons in beweging zet en van die geest kun je Heel veel hebben, dan wordt het inderdaad een vloedgolf, een zee. Maar ook heel weinig, een paar druppels of een klein vlammetje. We bidden u, raak ons aan en spoor ons aan. Dat we in beweging komen, dat u ons in beweging zet. En toch ook dat we tot rust mogen komen, rust na een drukke ochtend, een drukke week... En wil u bidden, Heer, dat we iets van u meenemen op deze ochtend. Dat we iets van u gaan ervaren. Dat u zich laat zien in de mensen om ons heen, in uw woord, in de muziek, in de liederen. En dat alles wat we zijn en alles wie we zijn, dat we dat kunnen neerleggen bij u. Al onze herinnering, al ons verdriet, al onze Zorgen, misschien om onszelf, misschien om mensen in ons hart. Kinderen, kleinkinderen, vrienden, familie. Dat u het van ons overneemt, dat u het draagt en dat u ervoor zorgt. Zodat wij door kunnen, zodat wij verder kunnen. Want u heeft ons geluk voor ogen. Niet alleen mijn geluk, maar ook dat van de mensen om mij heen. En zo brengt u ons met elkaar in relatie. En ook met u. Wees bij ons, Heer. Laat ons groeien op deze ochtend. Groeien in uw trouw. Groeien in geloof. Groeien in uw liefde. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik zei het al, twee bijbellezingen. De eerste is dus uit Genesis, dat mogen duidelijk zijn. De tweede is uit 1 Petrus, dat heette dan moeilijke teksten. Nou, moeilijk vind ik altijd een beetje overdreven. Belastingformulier vind ik moeilijk. Dit is gewoon een verhaal en dat doet iets met je en dat moet je ook vooral laten staan. Genesis 9 en 1 Petrus 4, Marjan Voorberg gaat dat met ons lezen.
3: De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heten Sem, Gam en Javet. Gam was de vader van Canaan. Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde. Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. Toen Gam, de vader van Canaan, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers die buiten waren. Daarop namen Sem en Javed een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader, met afgewend gelaat, zodat ze hem niet naakt zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij, Vervloekt zij Kanaan, knecht van zijn broer zal Kanaan zijn, de minste van alle knechten. Geprezen zij de Heer, de God van Sem, knecht van Sem zal Kanaan zijn. Mogen God ruimte geven aan Javed, hem laten wonen in de tenten van Sem. Knecht van Javed zal Kanaan zijn. Noach leefde na de zondvloed nog 350 jaar. In totaal leefde Noach 950 jaar. Daarna stierf hij. Dan lees ik verder uit 1 Petrus 4. Nu dan, om Christens, Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als wij, als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijk verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspeeld aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben. Losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras en slampartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken over levenden en doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief. Want liefde bedekt tal van zonden. Wees gasvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen... Doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft, want zo doet u alles tot eer van God. Dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen. Tot zover.
4: Mijn lichter dan sneeuw, was mijn schouw van mijn schuld. Zie mijn overleer, mijn bedroom.
1: van onze Heer Jezus Christus, mensen van God, ik denk eigenlijk dat het leven van ieder mens eigenlijk draait om één enkele vraag. Doe ik het goed? Voldoe ik? Ben ik uit het juiste hout gesneden? En mensen groeien en bloeien als ze op die vraag een bevestiging krijgen. Ja, jij voldoet. Ja, jij bent uit het juiste hout gesneden. Want mensen die dat over zichzelf horen, die hoeven geen rol meer te spelen. Ze hoeven zich niet groter voor te doen of anders voor te doen dan ze zijn. Want ze zijn niet langer onzeker. Ze weten dat het goed is. En waar het vaak misgaat in een mensenleven, en dat kan als... Kind gebeuren, van heel jongs af aan, of als tiener, of als student. En het kan allemaal doorwerken tot je zelf vader of opa bent. Maar waar het misgaat, is als die vraag niet beantwoord wordt. Of als die vraag onbeantwoord blijft. En dan gaat het spoken in je hoofd. Dan heb je af en toe het idee dat je er alleen voor staat. Er is niemand om je in het leven de weg te wijzen. En bovenal, er is niemand die je bevestigt dat je daadwerkelijk een goede man of een goede vrouw bent. En die vraag en vooral die onzekerheid, dat kan op een gegeven moment een obsessie worden. En dat gebeurt ook in heel veel levens. En je gaat sporten. En je gaat keihard studeren. En je gaat carrière maken. En je gaat pleasen. En je gaat zorgen voor anderen en je gaat alles doen voor een bevestiging op die ene vraag, voldoe ik? Doe ik het goed? Is het goed wie ik ben? Ben jij uit het juiste hout gesneden? Nou, als dat de vraag is, wie kan hem dan beantwoorden? Ik denk in de eerste plaats je ouders. En nog meer in het bijzonder, je vader. Want een moeder die zorgt, die zorgt jarenlang. En de moeders die houden je als kinderen erbij. Maar een vader moet bevestigen. En een vader moet meenemen. Een vader moet je begeleiden. En vaders die alleen maar op kantoor zitten of die alleen maar met hun eigen vaderrol overhoop liggen... van, oh god, hoe moet ik me nou verhouden, hoe moet ik dit nou doen? Of die stiekem geen idee hebben waar hun zoon of hun dochter nou ten diepste mee zit... wat er echt in hun omgaat. Die vaders, die hebben een probleem. En de grootste wonden die je als mens in je leven kan oplopen... die komen niet van vreemdelingen. Of die komen niet door gebeurtenissen, of die komen niet door situaties. Maar die komen... Door de mensen die je het beste kennen. En de mensen die je het meest liefhebben. Die mensen kunnen het tapijt onder je voeten vandaan trekken. Vaders vooral. Mijn eigen vader was voor heel vaak aan het werk, ging 's ochtends vroeg weg, Ik kwam 's avonds bek af terug. En als hij thuis kwam, dan gingen we of gelijk eten, avondeten, of ging hij nog een uur slapen, of hij had na het eten een vergadering, of dan ging de televisie aan. Misschien is dat herkenbaar voor meer mensen van mijn generatie. En wat ik kwijt wilde over mijzelf, dat vertelde ik aan mijn moeder. Maar het had wel tot gevolg dat ik eigenlijk later als ik volwassen word, als ik een relatie krijg, dat ik later geen idee had hoe ik een man moest zijn. Of hoe ik een echtgenoot moest zijn. Of hoe ik een vader moest zijn. Dat leer ik nu nog allemaal, gaandeweg, met vallen en opstaan. En ik denk, het had voor Dory allemaal wel wat eerder gekund. Wie had me bij de hand moeten meenemen? Ik denk, mijn vader. En ik zei het al eerder, in Genesis, de verhalen die we lezen, vorige week en deze week, gaat het niet alleen over God, maar het gaat vooral over hoe God werkt in een familie. Hoe God werkt in een gezin. En vorige week dus, de broers Kaan en Abel, en hoe je een broer kunt zijn voor iemand die compleet tegenovergesteld is, of nog erger, iemand die het in het leven veel beter doet dan jijzelf. En deze week gaat het over vaders. Vaders en zoon. En dan gaan we naar een beetje obscuur bijbelverhaal, namelijk de dronken Noah. Ik zei het al, kerkdiensten over de ark en over de zondvloed, die zijn er genoeg. Maar een naakte, dronken vader in zijn tent, dat hoor je eigenlijk niet zo heel erg veel. Maar het hoort er wel bij. Wat opvalt aan die Verhalen van Noach in Genesis. Als je dan kijkt naar de rol van God, dan is God hier toch vooral een God van de bevelen. God geeft eigenlijk de orders. Hij bepaalt wat er moet gebeuren. Doe dit. Bouw dat. Wees daar en daar op dat moment. Ga daarheen. Heel, heel directief. Een dirigerende God. Wat in het geval van de zondvloed natuurlijk ook wel een beetje past. De zondvloed is een Straf, een oordeel, daar hoort ook een beetje een dirigerende God bij. Maar je ziet dus ook dat de rol van God die, die wisselt in de loop van Genesis. Hier nog heel directief. En bij Abraham wordt hij meer een tegenover. Dan gaat hij in gesprek, dan valt er opeens met God te praten. Dus ook God leert van zijn omgang met mensen. Gelukkig maar. En dat bevelende... En dat oordelende, dat is een beetje het voorbeeld wat Noach krijgt. En dat neemt hij ook in de verhalen van de zonvloed over. Dat is wat Noach kent, als man en als vader. Dat je zo met elkaar omgaat. En heeft Noach is een vrouw, die hebben drie zonen. Sem, Gam en Javid. Dat zijn de zonen van Noach die de vloed overleven. En dan moet je je voorstellen, dan landen zij samen met hun vader in een Woeste, verlaten wereld. En dan staat er, Noach werd landbouwer... en legde als eerste een wijngaat aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken... en ging in zijn tent liggen zonder kleren aan. En het is goed om te weten, maar wijn staat in de Bijbel voor het leven. Voor het vieren van het leven. En hoewel het boek Spreuken spreuken, dat waarschuwt wel voor dronkenschap. Maar er zijn ook tal van voorbeelden waarin wijn drinken en ook flink wijn drinken helemaal niet wordt veroordeeld. Ook Jozef en zijn broers, die worden samen stom dronken van de wijn. Helemaal aan het eind van het Bijbelboek Genesis. Want wijn maakt vrolijk. En wijn vernevelt de vaak harde realiteit. En Jezus verandert water in wijn. En niet omgekeerd. Wat de Koran heeft tegen alcohol, dat je dat vooral niet moet drinken, dat kent de Bijbel niet. En je moet jezelf niet klemzuipen, je moet ook niet verslaafd raken, maar met wijn mag je het leven best vieren. Aanspreekbaar zijn op je eigen daden. Je hebt gezond verstand gekregen, die mag je ook gebruiken. Daar is ons geloof heel erg goed in. Niet alles vastschieten in regels of in geboden. En als je erover nadenkt, dan heeft Noach ook wel wat te vieren. Hij en zijn gezin hebben de vloed overleefd. En verrek, ook de aarde geeft nog vrucht. Hij is landbouwer. En het land werkt nog. Getuigen de druiven en de wijnen. Dus drinken maar, stevig drinken en daarna naakt je roes uitslapen. Niks menselijks is ons vreemd. En dan komt opeens Gam. De vader van Canaan staat er. Die ziet, staat er, ziet dat zijn vader naakt is. En vertelt dat aan zijn broers die buiten waren. Met andere woorden, die broers die wisten van niks. Maar nu wel. Pa is dronken. En ligt naakt in zijn tent. De bouwer van de ark, rechtvaardig, door God gekozen. De oude man, enige die als God door rechtvaardig werd aangestempeld, is nu poedelnaakt en katjelam. En wat Gam precies in die tent ziet, of denkt, dat wordt niet beschreven. Maar het feit dat hij het vertelt aan zijn broers, geeft al wel aan dat het hem bezighoudt. Dat het iets met hem doet. Andere broers, Sem en Javed, die pakken een mantel, leggen dat over hun schouders, lopen achteruit de tent in en bedekken dan het lichaam van hun vader, zonder dat zij hem zien. Dat is toch vreemd? Waarom doen ze dat? Waarom? Je moet toch eerlijk zijn over alles? Als je vader uit de bocht vliegt, op wat voor wijze dan ook, dan mag dat toch benoemd worden. Heel veel kinderen doen dat, hè? ikzelf net ook nog. Omdat mijn vader vroeger dit, ben ik nu dat. Omdat mijn vader er niet was, omdat mijn vader geen voorbeeld kon geven, omdat mijn vader nooit eens zei dat ik goed genoeg was, et cetera, et cetera, et cetera. Dat hoor je bij heel veel mannen van mijn generatie. En de vraag is dus, moet je het zeggen? Moet je het bespreekbaar maken. Moet je alles wat je vader of moeder jou in jouw ogen aandeed, bewust of onbewust, moet je dat kenbaar maken. Moet je dat openbaar maken. Dan zie je ook vaak wanneer je dat doet, dat kinderen verschillen. Hè? De een die herinnert zich hun vader heel anders. En weer een ander herinnert zich hun moeder heel anders. Maar wat vertel je wel en wat vertel je niet? Of moet je het toedekken? En er vooral niet meer naar kijken? Eerst nog even dit. Noach wordt wakker. En voor het eerst in de Bijbel horen we hem dan spreken. En gelijk is het een vloek. Vervloekt zij Canaan, knecht van zijn broer, zal Canaan zijn, de minste van alle knechten. En het is als het ware een echo van die vervloeking in het paradijs. Door God. En ook hier gaat het eigenlijk gelijk weer missen. Hè? De aarde is net herschapen. Of meteen is er een vervloeking nodig. Meteen loopt het weer gierend uit de klauw. En is het gekke dat Kanaan wordt vervloekt. Wat heeft Kanaan er nou mee te maken? Gam was het toch? Die de tent in ging En zijn vader naakt zag. En nu is het zijn kind, het kind van Gam, die de prijs moet betalen. Gam wordt niet eens meer genoemd in de rest van de Bijbel. Gam betekent trouwens bruin. Een heel vroeger werd dit vers nog eens aangehaald als het ging om racisme hè, en om slavernij. Want ja, bruine, donkere mensen, die waren toch... Die waren toch bedoeld om als knecht te zijn. De minste van alle knechten. Maar als je heel goed leest, dan staat dat er natuurlijk helemaal niet. En het jodendom heeft eigenlijk altijd vanaf het begin af aan al problemen gehad met slavernij. Hè? Zijn er altijd heel erg kritisch op geweest. Dus die uitleg die slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nou, ik denk dat de verteller hier heeft iets heeft willen vertellen over de kana en de afstammelingen van Kanaan. Een volk dat destijds midden onder de Israëlieten woonde. Toen ze het beloofde land introkken. Dat volk dat woonde er al, maar moest uiteindelijk buigen voor dat volk Israël. En dat wordt hier volgens mij uitgelegd. Maar de verhalen en de commentaren zijn legio. Hè? Ik heb er eens op nagekeken en dan zie je dat Joodse rabbijnen, die zeggen dan dat Kanaan, hè, Kanaan wordt geboren in de ark, die heeft zijn grootvader Noach gecastreerd, om te voorkomen dat de erfenis van Noach over nog meer nakomelingen verdeeld zou worden. Dus Canaan wil dan niet dat Noach meer kinderen krijgt. Of dat Gam zich vergreep, aan zijn vader, of aan zijn moeder, of aan allebei, en zo als het ware zelf zijn nageslacht vervloekt, Kortom, er zijn verhalen te over om die woede van Noach te verklaren. Maar de tekst geeft daar eigenlijk helemaal geen aanleiding voor. De tekst zegt bar weinig. Maar misschien toch wel dit feit blijft: dat Gam zijn vader ziet als die op zijn kwetsbaas is. Dit verhaal heet in het Jodendom ook de vernedering van Noach. En alle slechte kanten van zijn vader, die bedekt hij niet. Maar hij gaat die tent uit en hij zegt het voort. Hij vertelt het verder. En misschien wordt daardoor wel die lijn van Gam vervloekt. sprong in de tijd, tweede verhaal Petrus in het Nieuwe Testament. Die schrijft een brief aan de gelovigen in het huidige Turkije. En dan schrijft hij, u hebt al genoeg tijd verspild aan losbandigheid... Wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. Genoeg tijd tijdverspilling, noemt Peter het. En misschien is het dat ook wel, hè? als je echt overmatig drinkt, als je daar last van hebt. Want je leven is kostbaar, je tijd is ook kostbaar. Tijdverspilling. En dan vanaf vers 7, dan gaat Petrus verder. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Dat vind ik wel mooi, hè, dat je dan moet bidden. En heb elkaar voor alles innig lief. Want de liefde bedekt tal van zonden. En volgens de Vlaamse psycholoog Dirk de Wachter, die kent hem niet, komt nog wel eens een keer voorbij op radio en televisie. Volgens Dirk de Wachter leven wij in tijden van hypertransparantie. Hypertransparantie. Met andere woorden, alles moet tegenwoordig zichtbaar worden. Alles moet worden opengegooid. Want dat is de waarheid. En de waarheid moet je bovenal geen geweld aandoen. En dus zijn er... En zijn er groepsopstellingen, en zijn er gezinsopstellingen, en therapeuten die alles overhoop gooien, want alles is uiteindelijk verklaarbaar. Je karakter, de slechte kanten die een mens nou eenmaal heeft, het komt door je vader, of het komt door je moeder, of het komt door je omgeving, en de kansen die je wel of niet vroeger hebt gehad. En de vraag is nu, is dat de waarheid? Is dat de waarheid? En helpt die waarheid jou of je ouders echt verder. Want inzicht in iets is nog iets heel anders dan herstel. Heb elkaar voor alles. Innig lief, want de liefde bedekt tal van zonden. Die zonden, die zijn er. Zoveel is duidelijk. Want God krapt zich na de zondvloed eigenlijk gelijk achter zijn oren... en zegt dan een hoofdstuk eerder dan wat we gelezen hebben... nog een keer, de mensheid straffen heeft geen zin... want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan... is nu eenmaal slecht. Dat is geen oordeel. Het is een vaststelling. En de aarde wordt dus niet nog een keer vernieuwd. Hier moeten we het mee doen. Met deze mensen om ons heen moeten wij het mee doen. En zonde, hè? je kunt nog nadenken, van, is er in het verhaal van die naakte nogen, is er nou sprake van zonde? Er gebeurt Er echt zonde, maar misschien hangt zonde hier wel samen met schaamte. En dan kun je eigenlijk zeggen dat zijn broers de schaamte van hun vader. Dus Noach heeft blijkbaar iets om zich voor te schamen. Die schaamte, die schaamte wordt bedekt. En zonde en schaamte dat zie je ook in Genesis 1. Hè? In, uh, bij de zondeval, als Eva die vrucht plakt, dan komt er schaamte. Men schaamt zich over wat ze hebben gedaan. Maar in je leven kun je blijven letten op iemands zwakke punt. Of wat mensen om je heen niet kunnen. Of niet goed hebben gedaan. En dat doen we heel vaak om onszelf te verklaren, om onszelf iets beter te voelen. Of als je inderdaad die zwakke punten bij je vader of moeder ziet, om je eigen zwaktes te verklaren. Het is me ook nooit geleerd. Het is me ook nooit voorgedaan. Zelf konden ze er ook geen moe van. Dat kan. Of je kunt achteruit een tent inlopen en er een kleed overheen leggen. Met andere woorden, wat wil je zien? En wat geef je aandacht? En kun je ervoor kiezen, heel misschien, om ook eens een keer iets niet te zien. Ja, maar dan doe ik de waarheid geweld aan. Nee, dat is liefde. Dat is de uitweg uit de spiraal. Want let je op de slechte kanten van anderen, onherroepelijk zie je dan ook alleen nog maar de slechte kanten aan jezelf. Maar probeer in anderen het goede te zien, Waar zijn je ouders wel goed in. Wat ging ze nou buitensporen goed af? Wat kunnen je kinderen goed? Wat kan je familie goed? Wat kunnen je vrienden goed? Als je het goede gaat zien in anderen, dan blijft bij jou ook alleen het goede over. Dat is liefde. En dat is genade. En dat is vergeving. Niet alles moet gezien worden. Niet alles moet verrekend worden. En wat zie je dan. Noach heeft Kanaan vervloekt. En Sem en Javed worden gezegend door Noach. En Sem betekent naam. En Javed betekent ruimte. Openheid. Jij... Zoals je hier zit. Zoals je dit kijkt. Jij hebt een naam. En van jou is er maar één. En God vraagt, verschaf jezelf de ruimte. Verschaf jezelf de ruimte door zonden of fouten te bedekken. Vanuit de liefde. Kijk er niet naar. Maar keer het de rug toe. En hou je blik op iets anders gericht. Want het opent je toekomst. Ben ik goed genoeg? Ben ik uit het juiste hout gesneden? Wie gaat daar eigenlijk over? Wie gaat er over die vraag? Jijzelf? Je ouders? Noach had zijn oordeel eigenlijk vrij snel klaar. Hè? Hij is nog maar net wakker of het oordeel vliegt de tent uit. De ene broer zal de andere dienen. En heel misschien verwachten we wel te veel van onze ouders. Of heel misschien verwachten we wel te veel van onze kinderen. Want opvoeden of kind zijn, kind zijn van je ouders, dat is allesbehalve makkelijk. Alle verhalen in Genesis gaan daarover. Dus wie gaat er over die vraag? Gods mening... Gods kijk op jou, die kan je verder helpen. Want God zegt, jij bent geen product van je opvoeding. Je bent niet wat je ouders je hebben geleerd, of afgeleerd. En je bent ook niet wat jij je kinderen leert. Jij bent een uniek mens. Geschapen naar Gods beeld, in een wereld die stuk is. Van verdriet en van pijn en van zonde. Maar jij bent er. Jij bent hier. En in die krankzinnige, doorgeslagen wereld kiest God voor jou. En luister dan. Luister dan wat God van jou vindt. Want God zegt, jij, jij bent mij alles waard. Jij bent het waard om voor te sterven. Jij bent uit het juiste kruishout gesneden, niet alleen voor vandaag of voor morgen, voor de eeuwigheid, dat ben jij. Amen.
5: voor het scherm staan inderdaad uh, shoot wil je jij, wil jij wat uitdelen aan de mensen Alle mensen? Uh, ja aan, aan iedereen die wil misschien heeft Nelleke ook nog zin dat weet ik niet het ligt eraan. zo jullie krijgen van uh, shoot en of krijgt jullie een uh, flyertje en dat flyertje dat uh, vertelt je iets over uh, iets nieuws in de fontein nou het is eigenlijk niet iets nieuws het is hartstikke oud maar dan in een nieuw jasje ik heb de afgelopen maanden vaker mensen horen zeggen, ik zou best wel eens wat willen doen voor anderen. Maar bij wie moet ik zijn? Want meestal zijn onze voordeuren netjes in de verf gezet en onze voortuintjes liggen er karwei en gamma-proof bij. Maar wat er precies achter de voordeur gebeurt, of in het tuintje, of in het huis van de mensen in onze straat of in onze wijk, dat hebben we vaak niet zo goed door. Dat hoeft ook niet, iedereen heeft zijn privacy. Maar hoe zou het zijn wanneer we samen via de professionele organisaties in Apeldoorn, die wel weten waar er in een huis of in een appartementje of in een flatje gedoe is. Hoe zou het zijn als we via die professionele organisaties en via medewerkers in contact worden gebracht met mensen voor wie we iets kunnen betekenen. Nou dat vertelt dit vleiertje hier. Het gaat over de buurtbank die we samen met Stimens, dat is een van de grotere ...professionele welzijnsorganisaties in Apeldoorn... ...samen met Stimens en samen met Stichting Present... ...dat is de meeste van jullie ook wel bekend... ...en met de vrijwilligersorganisatie Apeldoorn Pakt Aan... ...samen met Berea Noord en Leger De Huis... ...en nog een aantal kerken die iets namelijk spontaan en vergeten... ...we hebben eigenlijk een soort bondje met elkaar gemaakt... ...ik heb daarbij gezeten namens de Fontein... ...en we hebben gezegd, we gaan ervoor zorgen dat als mensen iets van een ander willen betekenen, dat wij gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat je een adresje krijgt, of een aantal mensen met een aantal mensen in contact wordt gebracht, als je wilt in je eigen wijk, als je niet wilt in een andere wijk van Apeldoorn, of in Zuidbroek, en dat je via een medewerker van zo'n organisatie hier de verstand van heeft, bij iemand terechtkomt. Jij alleen, of jij met je gezin, want we kunnen dus ook of je een zaterdagochtend of zaterdagmiddag als gezin actief kan zijn. Dan zoeken we natuurlijk een situatie uit waarin de hulp van jou en jouw gezin ook echt gewaardeerd wordt. En ook echt goed kan landen. Dat het past. Dat is het hele idee hè? Wij hebben iets te geven. Mensen in Avondon hebben iets te ontvangen in een Zuidbroek. En hoe kan je het via professionele begeleiding zo krijgen dat als je bij iemand langskomt. Dat je ook echt iets kan betekenen op een goede manier. Dat doen we dus met allerlei mensen om je heen. En het doel is ook dat we wat meer contact kunnen leggen... en kunnen ontvangen en krijgen met mensen die ons, nou, die ons zien zitten. Want het is ook altijd wel een beetje de vraag of mensen er zin in hebben... Hè, dat je ze komt helpen. Er zijn genoeg mensen. Stichting Present zei tegen mij dat ze... luister goed, ze hebben 112 adressen in Zuidbroek... waar hulp nodig is. Een heel aantal van die adressen, ongeveer 30%, ...bestaat uit alleenstaande ouders. Nou, er 112 adressen in Zuidbroek. Maar goed, het is natuurlijk niet zoals wij met elkaar zeggen... ...we komen jullie allemaal helpen, dat al die 112 adressen zeggen... ...oh ja, kom maar binnen hoor. Schaamte. Situaties die spannend zijn. Dus wat zou er gebeuren wanneer wij met elkaar in fontein zeggen... ...we komen iets voor je betekenen en dat we organisaties voor ons laten regelen... dat die 112 adressen in Zuidbroek, om even een voorbeeld te noemen... ook kunnen zeggen, oké, okay, hoe gaan we dat precies doen? Uh, hoe kan ik mijn voordeur voor je openen? Uh, hoe kan je zo in mijn huis binnenkomen? Hoe gaan we dat samen aanpakken? Nou, daar is dit voor bedoeld. Als laatste wil ik je laten zien... dat we een mooie QR-code hebben en een mooie website... En daar kan je nu al heen. Um, straks tijdens dank en voorbeelden, is dat niet zo heel netjes. Maar tijdens de collecte kan je erheen. Uh, straks tijdens het laatste lied uh, nou, ga je natuurlijk netjes zingen. Maar in ieder geval, er is genoeg ruimte, al tijdens deze dienst, om hem op te zoeken. Uh, als je een beetje lijkt op mij, dan ben je zo iemand die zegt, oh dit zou ik heel gaaf vinden om te doen. Maar je gaat het vergeten. Okay? Dus als je lijkt op mij, doe het nu. Doe het nu. Pak je telefoon. Scan die QR-code. Um, ga even naar de website. Vul hem in. Maar doe het nu, want anders vergeet je het. Weet je wel, zometeen heb je weer een paar uh, leuke mensen om je heen... die wie je aandacht moet geven. Doe het gewoon nu. Er is tijd voor. Uh, met dit uh, oude wens eigenlijk... ...en velen van ons zijn al volop actief in vrijwilligerswerk natuurlijk... ...maar hiermee hoop ik dat we als Fontein op een mooie manier verbonden worden aan mensen die het nodig hebben. Dat geldt dus niet alleen voor Zuidbroek, want omdat we het samen met Stichting Present doen, en met Steemens en met woningcorporaties, en met Apeldoorn Pakt Aan, kan het ook gerust in jouw wijk of in jouw buurt. Wanneer je dat een beetje te spannend vindt of een beetje te ongelegen, kunnen we er ook voor zorgen dat je bij wijze van spreken een mooi plekje ergens anders in de stad krijgt, waar je niet zo vaak komt. Mijn vraag aan jullie is: uh, pak het op. Uh, wanneer je het niet wil, doe het vooral niet. Maar wanneer je het wel wilt, doe het vooral wel. Uh, ik denk volgende week ik zal het ook wel een keertje terugkomen, dus je krijgt nog een herkansing. Maar voor nu was dit het verhaal. Dank jullie wel. En dan geef ik de dienst weer terug aan mijn geliefde en gewaardeerde collega.
1: Sander, dankjewel. Dankjewel voor je verhaal. Dankjewel ook voor je inzet. Waar ben je nou? Oh, hallo. loopt. En vooral de moeite en energie en tijd die je in Zuidbroek steekt op deze wijze. vind ik echt heel mooi om te zien. Dank daarvoor. Wij gaan daarvoor bidden, beste mensen. Wij zijn toegekomen aan de dank en de voorbeders. Wij bidden voor, wat Sander ook al zei, gezinnen. Alleen staan de ouders hier in de wijk die, die niet... Ja, die niet kunnen bolwerken. Die zit ook heel erg schaam. Hè? Dus, dus om hulp te vragen is ook echt een stap. Hè? Voor mensen die dat doen. Dat, dat doen mensen niet zo snel. Dus wij hopen dat God daarin werkt. In de harten van die mensen. In de harten van deze gemeente. In, de harten van deze, in het hart van deze wijk. Dat mensen op elkaar gaan letten. Dat mensen elkaar ook zien. En dat mensen elkaar ja, zonder schaamte. Daar heb je het weer zonder schaamte nabij kunnen zijn. Daar gaan we voor bidden. Wij bidden ook voor Dikkie Apeldoorn. Dikkie wordt woensdag aanstaande geopereerd aan haar hand. Wij hopen dat dat voorspoedig zal gaan, dat alles goed mag gaan. Zij gezegend mag zijn en de artsen ook. En we bidden voor Frans en voor Linde. Aan vrijdag trouwen. Hoe gaat het? Slapen jullie nog? Ja, hè? Zal wel lukken, toch? Wij hopen op een mooie dag. Met elkaar. En met God. Aan een vragen over jullie huwelijk. Dat het een leuke, mooie uh, dag wordt om te herinneren. Of met veel plezier op terug kunnen kijken. Ik heb er heel veel zin in. We zien elkaar dan. Wees welkom bij die bruiloft. Toch? Mensen zijn... Uh, ja, er is nog plek. Heel veel plek. Dus uh, komt allen en komt massaal. Half zeven. Dorpskerk in Wilp. Wilp is dat dorp van de Piet En de IJssel. Waar ik nooit kom, behalve bij de Duitskappen. Maar daar, prachtig kerkje, half zeven, vrijdagavond trouwen Frans en Linde. Wij bidden voor die dag, wij bidden voor jullie. Lieve mensen, zullen wij samen danken en bidden. Even kijken, waar heb ik de papier? Ja. En voor wij danken en bidden willen wij eerst stil zijn. Stilgebed, ruimte nemen om alles wat er in ons omgaat, waar we mee zitten, wat we verwachten... En we moeite mee hebben om dat neer te leggen bij God. Zullen we eerst stil worden, daarna ga ik u voor. Trouw God, wij zijn en blijven kinderen. En misschien is de band met onze ouders wel door en door verrot. Is er is eigenlijk geen herstel meer mogelijk van die relatie, van die banden. Toch willen we u dan vragen, Heer God, of u het wilt dragen, of u het wilt zegenen of u erin wilt werken. Want een kind van je ouders blijf je altijd, hoe oud je ook wordt, hoe oud je ook bent. En je raakt er niet los van, maar bed het in. Bed die relatie, of die nou goed of slecht is. In, in de grotere relatie met u. In uw liefde, in uw trouw, in vergeving, waar dat nodig is voor wat we elkaar hebben aangedaan. In die liefde en die trouw, daar bent u. U die zich altijd laat kennen in de Bijbel als een goede vader. Die band tussen ouder en kind kan nooit kapot, en bij u zeker niet. En wij vragen u, Heer God, om daar oog voor te hebben. Om ons dat te herinneren. Wilt u bij ons zijn, bij ons als fontein, bij het werk wat we gaan doen, nu het kerkelijk leven en alles wat we aan activiteiten gaan ondernemen, dat het allemaal weer opstaat, wilt u daarbij aanwezig zijn, bij het werk van de buurtbank, het werk in Zuidbroek wat nodig is. Want er zijn hier mensen die, die het water na aan de lippen komt, heer God. Die verdrinken in zorgen, verdrinken in schuld. En niemand om hen heen die het weet. Dat u zorgt voor een open oog, een open oor vooral, dat we luisteren. Luisteren in deze wijk, luisteren in deze stad naar wat u te zeggen heeft en wat er nodig is van ons en dat we daar ook naar handelen, dat u erbij aanwezig zijn, dat u zijn bij Dikkie, aanstaande woensdag, operatie, dat ze gedragen mag weten door ons als gemeente, door u als God, u die erbij bent, u die het zegent, dat alles goed en voorspoedig mag gaan en. Geef haar een goed herstel. Wees bij Frans en Linde. Naar de kerkelijke inzegeling van aanstaande vrijdag... zegen de voorbereidingen... van al die mensen die, bij daar, die daar betrokken bij zijn... zegen hen zelf dat ze... openstaan voor wat daar gebeurt... dat u zich daar aan hen verbindt... zoals zij zich aan elkaar verbinden... Dat het een mooie dag wordt. Een dag om te herinneren, een dag om te vieren. Een dag om uw liefde te vieren en de liefde van mensen voor elkaar. Wees daarbij aanwezig met uw heilige geest. Trouw God, wees werkzaam in deze wereld. Met vluchtelingen, met klimaatcrisis, met oorlogen waarvan we eigenlijk al lang niet meer horen. In Jemen bijvoorbeeld in Congo, in Syrië, in Afghanistan, waar alles gewoon doorgaat. Journalisten zijn het land uit, maar het verbetert daar absoluut niet. Wees daar aanwezig. Want u hoort en ziet al die nameloze mensen die hulp nodig hebben. Wees daar aanwezig. Met uw trouw, met uw liefde. Trouw God, u maakt alle dingen nieuw. Dat we alle zorgen die we hebben, al onze littekens, alle herinneringen, dat we neerleggen bij u. Want u zult het tot een goed einde brengen. U zult het goed maken. In uw grote naam, Heer Jezus, bidden we u dit. Amen. Nog even dit. Ik werd nog uh, op mijn schouder geklopt door Nelleke. Ja. En die zei van, uh, toen je aan het begin stil was, toen kreeg ik een beeld van een brood, paasbrood, dacht ze van hem, paasbrood. En na de dienst van vandaag, na de preek, dacht ze van, hey, het, 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 de wijn om het leven te vieren, kan niet zonder het paasbrood van Christus. Het een roept het ander op, het een heeft het ander nodig. Het leven en het offer om dat leven volledig te leven, dat grijpt in elkaar. Zoals het ook gebeurt bij het avondmaal. Ik een prachtig beeld, Nelke, dank je wel daarvoor. Uh, wij zijn toegekomen in onze collectors. Wij gaan geven wat wij te geven hebben. Of wij gebruiken dat even om de tijd om de, uh, de app, de QR-code van Sandra te scannen. Uh, mensen met kleine kinderen kunnen de kinderen van de crash ophalen. Dan uh, krijgen wij al een gezamenlijk de zegen. En na de collector gaan wij staande ons slot niet zien. stop De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u opgaan en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.